0: Amigos de Linda de Golpeo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí estamos. Después de la semana 4 de la NFL, se fue el primer cuarto de temporada 2020 y pues eh, obviamente mucho que platicar, sigue siendo una temporada muy atípica, muy rara en diversas cosas, pero antes de ello, saludo a mis compañeros. Mi querido Mauricio, el Tyson López, ¿cómo estás Mao?
1: Pues muy bien, igual de sorprendido por todo lo que se ha manejado en estas cuatro semanas, el tema de la pandemia, el tema de de los protocolos como los está siguiendo o los está llevando a cabo la misma NFL y los mismos las mismas autoridades de Estados Unidos en el tema sanitario. Entonces creo que nos está sorprendiendo a, a, a bueno está sorprendiendo a muchos y, y nos está ratificando a otros que la pues la liga está eh, a pasos eh, muy cautelosos en este sentido ¿no? y obviamente pues también nos permite pues hacernos esa pregunta, ¿no? De las realidades que están pasando en la NFL, si se hace más competitiva, si es el tema de la de la no, tre no, la pre no pretemporada que tuvieron, eh, muchísimas cosas, ¿no? Las lesiones, hay muchas cosas, muchas cuestiones que también puedes analizar por, por lo que está pasando esta temporada tan atípica, ¿no? De la NFL 2020.
0: Un saludo a tus haters, de paso.
1: Sí. Ah, claro, eso siempre <risa> los voy a saludar, les mando un abrazo y les mando un beso. Ayer había unos en Después, ya, 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 ya.
2: después
0: del Monday Night, o sea, estaban a todo lo que daba, pero bueno, no pasa nada, ya saben que los quiero. Sí, sí, ya veía algunos, Miquel, Mao Miquel, René Murillo, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Hola, Tyson, un gusto saludarlos nuevamente y complementando lo que dice Tyson. Muchos puntos, creo que lo que hemos visto en la NFL, por ahí hay un dato de que por lo menos antes, antes de esta semana era eh, pues prácticamente la temporada que más había generado en cuanto a a punto. las ofensivas creo que están en, en mucho mayor ritmo que las defensivas, creo que es lo que más les ha costado trabajo y eso se ve en muchos de los equipos que además eh, pues no pasan de una victoria o que ni siquiera han conseguido alguna algún triunfo a lo largo de esta temporada.
0: Así es, oigan, bueno pues vamos a empezar hablando, yo yo de verdad no creí que un programa lo fuera a empezar hablando de este equipo, digo podemos hablar de los de siempre, pero, pero creo que lo amerita por lo que ha mostrado eh, en estos primeros cuatro partidos de la temporada y sobre todo después de la victoria en Arlington frente a los vaqueros. Los cafés de Cleveland, Mauricio. No hablábamos, no se hablaba de, de los cafés desde Bernie cosa creo.
1: Claro, casi, casi. No, yo la verdad es que fíjate que este equipo a mí me, me llama un poco la atención. Yo no les tenía feo, no, te, no es que yo creyera, creyera en ellos, pero hace un par de años, y contando este, sabía, bueno, más bien desde la llegada de Baker Mayfield a, a, uh -huh. al, al equipo, sabíamos que le podía dar un giro completamente diferente, ¿no? Vieron, vimos ciertos cambios en el staff, llegadas, este retiros, ¿no? De, de jugadores ahí, importantes también en, en, en la franquicia de los cafés, pero creo que está es un equipo lleno de talento, hay talento experimentado que puede complementarse muchas cosas hay talento nuevo que también les puede ayudar y yo creo que es un equipo que se va a convertir en un equipo incómodo no a pesar de que no tenga su ADN ganador a pesar de que es un equipo que pasó por muchas polémicas no esa famosísima polémica que si ganaban se abrían o pues, se regalarían cerveza se regalaría cerveza no en, en
0: la victoria de los Ajá. cafés,
1: muchas cosas o muchas anécdotas que han vivido este equipo pero creo que a mí me sorprendió mucho lo que, lo que vi. ¿Qué quiere decir esto? Que es un, es un equipo que tiene la capacidad y tiene la, la tem, el temple para poder sacar eh, un, un, un juego adelante. Sí. ¿Sobre,
0: uh, sobre también todo? No lo
1: puedo entender. O sea, no, no podemos, a lo mejor, darle tanto crédito a esa victoria porque eso es lo, que, eso es lo primerito que mis, mis tóxicos amigos tóxicos que, que empezaron a, a, a molestar pero al final es un equipo que, que se vio bien, ejecutó bien, y, y, y la NFL se trata de eso, ¿no? También de ejecutar un plan de juego y, y eso te genera confianza. Entonces, si me preguntas qué pienso de ellos, pues es un equipo incómodo, que si a lo largo de la temporada sigue a, a, a acumulando ese tipo de actuaciones, pues a cualquier a cualquier rival que estén enfrente se le va a poner difícil, ¿eh? No va a ser tan fácil ahora sí ya los cafés de Cleveland.
0: Sí, sobre todo porque al parecer con, con Baker-Meinfeld, como comentas, eh, parece que empiezan a encontrar una estabilidad en el quarterback después de, de lo que pasó con manfield en donde pues definitivamente no fue lo que se esperaba. Son la mejor ofensiva por tierra eh, con Nick Chubb, que por ahí bueno eh, aparece como lesionado, y, y Odell Beckham Jr., ¿no? que tuvo tres pases para anotación el, el pasado sábado. Eh, mi querido René, espero que ya no estés llorando, pero pues lo decía, la, la realidad es que eh, mm. si sí es sorpresa, más allá de la defensiva que traen los vaqueros de Dallas creo que muy pocos presupuestaban una, una derrota frente a los cafés
2: Sí, inclusive si nos vamos a los momios pues era favorito el equipo de los vaqueros de Dallas pero yo desde bueno, la, de las anteriores semanas realmente sí he visto que que la defensiva de los vaqueros es, es deplorable eh, ya no, ya ni siquiera la línea defensiva que la verdad era de lo mejor que tenían la temporada pasada no le llegan al coreback, eh, eh, se le han lesionado hombres importantes como Leighton Van Der Esch, eh, la secundaria es de risa, no hay un safety, eh, lo que te comentaba fuera del aire es que yo creo que tiene que empujar por un hombre como él, Thomas, como Clay Matthews, si es que quiere empezar a ajustar en la defensiva, porque de entrada no estamos viendo un buen trabajo, me parece, hasta el momento, por parte de Mike Nolan, está usando un sistema defensivo que al final no le está funcionando a los vaqueros de Dallas, eh, que del otro lado del balón no podemos este recriminarles algo. Inclusive Dak Prescott está teniendo de sus mejores eh, números a lo largo de las temporadas, pero eh, me parece que también hay que darle mucho crédito lo que mencionaban. Kevin Stefansky creo que es un head coach que le ha dado cierta frescura a los cafés de Cleveland que tienen a un Baker Mayfield que está haciendo bien las cosas en la posición de coreback, tienen profundidad en la en el juego terrestre a pesar de la lesión de Nick Chop y también tienen muchas armas eh, en el ataque aéreo con Jarvis Landry, con Odell Beckham. Uh -huh. Yo también coincido en que los Cafés, ya desde la temporada pasada empezaba a saber un esbozo de que podían empezar a, a ser un equipo más ganador, pero creo que ahora sí es una es una realidad y han aprovechado muy bien este, este inicio de temporada.
0: Díganme una cosa primero, Mauricio. ¿Le cae bien a la liga que un equipo como los Cafés de Cleveland, con su eh, historia lamentablemente perdedora, sobre todo en épocas de Super Bowl, porque anterior era un equipo eh, generalmente que estaba, estaba peleando el título, pero que jamás ha llegado a un Super Bowl de entrada, y, y históricamente, insisto, es un equipo perdedor de, de la década de los 70s para acá. Eh, ¿Le cae bien a la liga que un equipo como los Cafés, ¿Entre eh, como un equipo que pueda estar peleando, eh, si no el Super Bowl, sí como lo decía, siendo incómodo y buscando el lugar de postemporada
1: Pues sí, sí le cae bien, al final decíamos que esta temporada, eh, con el tema de que muchos jugadores no iban a jugar, o no iban a tomar esta opción de, de descansarse por, por el tema del COVID, del tema de la pandemia, pues que podría ser que la, la, la liga se hiciera un poco más competitiva, ¿no? Ciertos jugadores podríamos eh, entender que no estarían, o, o playmakers, o, o jugadores de alto uh -huh. impacto, como le llamaban, que no estuvieran esos equipos que permitiría hacer esto, hacer una, una liga más competitiva. Yo yo lo que sobresalgo, sobresalto o recalco más bien en el tema de los de los cafés de Cleveland, es un tema también de, de necesidad y de hambre. ¿eh? Es un equipo que, que al final ha estado luchando contra Marea y, y, y creo que también como jugador y como franquicetero, pues te hartas de esa parte. Tú lo dijiste bien, es una, una, una franquicia que pues de los 70 para acá no más no, no, no ha funcionado nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí le cae bien, ¿por qué? porque al final es polémico, al final es este pues da de qué hablar no al final no 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 porque ¿Ah? no porque hable mal o hable bien sino al final es es un tema competitivo no ya 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 lo decíamos no a lo mejor eh, en los juegos de los cafés eran los más aburridos ahorita yo creo que ya se cambió ese papel no ya los juegos de los cafés pues ya lo estamos viendo por el tema del ataque terrestre que traen que es impresionante muchos equipos quisieran alguno de esos dos corredores que tienen este, eh, los dos receptores que tienen Landry la y, y Adelbekab Jr., ya lo comentaban, también son una gran dupla de receptores, ¿no? Y sumarle a todo lo que tiene ahí también es, es impresionante. Entonces, yo creo que sí le viene bien a la liga y además es triste, ¿no? Porque pues, se vuelven a cambiar los papeles, ahora ya no es el equipo de los cafés al que no quieres ver o al que te va a aburrir, sino ahora ya son los Jets de Nueva York los que no te va, no quieres ver, ¿no? Que te va a sí, cuando están en una ciudad que es completamente monetaria, un tema... Eh, de marketing muy fuerte, ¿no? La ciudad de Nueva York.
0: Sí, porque y sobre todo porque en esa división, que, que quizá no en esta temporada, la, la, la norte de la AFC, pareciera que puede empezar a ser competitiva en unos años, ¿eh? Con, con, con Baltimore, con Cincinnati, que, que Burrow, eh, insisto, me está agradando lo que está haciendo yo, Burrow, y, y, y con los aceleros, ¿eh? Entonces, en una de esas, de repente, eh, en un par de años, esta conferencia, esta división es de las más competitivas. Sí, digo, digo, no sé, René, lo que opine, pero es que es tan volátil y tan
1: cambiante la NFL que no, no te lo esperas. Sí, sí. No, o sea, al final creo que hemos estado viendo una situación eh, muy, muy complicada o muy diferente a, a, a las otras, a las otras temporadas que hemos visto. Es un caso de Maria Ice que prácticamente yo lo veo perdido. Un sí. ¿no? Drew Brees que estábamos esperando mucho. Y, y al final está muy sobrio, no sé, no, has, no es el Drobris que nosotros esperábamos, tan explosivo, ¿no? Eh, no sé, o podemos dar nombres, ¿no? Un, un Tom Brady que pues, al final nunca lo hemos visto equivocarse tan seguido, ¿no? A pesar de que, bueno, dio un buen juego, para mí dio un buen juego esta semana. Son muchas cosas y muchas situaciones, uh -huh. ¿no? Eh, entran en polémica otra vez y en juegos importantes, ¿no? Los oficiales o las hebras, como les dicen, con ese eh, mentado, comentado fútbol con, con Pat Mahomes que hicieron. Sí con de, de, Lo que pasó, ¿no? Para mí hicieron sí fútbol, pero vuelvo, ahí entra otra vez en la polémica de que no le ayudan a los a los a los Pats, o sea, que siempre es en contra de ellos. O sea, son muchas cosas las que están pasando y que, que siempre nos regala la NFL, eh, temporada a temporada, pero sí. Sí, tienes razón o sea creo que son momentos que, 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 que suman no restan eh, suman insisto yo se los comentaba el tema de lo de la pandemia de lo de los de lo casos de los titans o sea dos días consecutivos sin positivos o sea está muy raro ese tema no o sea está muy chistoso luego lo de que pasó los y años, hay un nuevo que positivo en los Troy, casos. Que, supuestamente un falso positivo o sea son muchas cosas que 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 tú a, la, a lo mejor en algún otro momento lo ves y dices ah no pasa nada es, es algo x, pero como está la, ten, uh -huh. la, la, la la cosa tan tensa en la NFL, pues le tomas detalle le tomas atención al mismo, al más mínimo detalle ¿no? que pasa ahorita.
0: Y Bill Murray acaba de dar también positivo con los Patriotas. Ya que tocaste el tema de, 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 de los Pats y los Chiefs, el, el juego más esperado, y que de alguna forma creo que queda debiendo justamente por esta circunstancia, qu quiero preguntarles algo primero a ti, mi querido René, a, a ahora. ¿Con Cam Newton hubiera cambiado el escenario eh, el día de ayer o hubieran ganado también los Chiefs? Yo creo que hubieran ganado los Chiefs,
2: eh, a, a mí se me sigue haciendo mucho más equipo el equipo de, de los jefes Creo que obviamente afectó mucho en la cuestión sobre todo en la producción ofensiva El hecho de la, de la baja de Cam Newton por el tema del COVID Pero yo sigo viendo a los jefes de Kansas de, yendo de más de menos a más Perdón, en esta temporada Cada vez agarrando todavía mejor ritmo y bueno, si al final en las tres primeras semanas ya conseguiste tres victorias y sigue sumando triunfos, creo que eh, sigue siendo el candidato para mí el número uno en la conferencia americana, sobre todo tomando en cuenta lo que pudimos observar en la semana anterior frente al otro candidato que para mí serían los cuervos de Baltimore. Yo creo que no hubiera hecho diferencia Cam Newton.
1: Hijo, es, es complicado poderlo poderlo analiz analizar o decirlo así tan tan crudo, no. Pero yo, yo mi análisis del juego de ayer a mí no me desilusionó. Creo que sí fue un buen juego. Los tres primeros cuartos un juego muy cerrado. Eh, al final, Bill Berichel, sabemos cómo es eh, de tajante y de tomar decisiones tan cortantes y tan tan firmes, no. Eh, la entrada de Cam Newton yo creo que pues sí se hubiera ayudado un poco más. Yo, más bien, por donde corre el tema es que yo no vi a esos pads que había visto en otros años consecutivos. habían Tenían un ADN ganador, sí, tienen un ADN ganador, pero tenían una característica que es fundamental que yo no vi ayer en los pads. Los pads sabían capitalizar errores de sus rivales. Ayer no capitalizaron nada. Ayer muchos errores del tema de, de por parte de los Chiefs eh, los, dejaron, los dejaron vivos. Pat Mahomes no lo puedes dejar vivo. Eh, creo que eso fue lo que a mí me llama un poco más la atención, equipos especiales, a pesar de que fue una gran actuación del pateador de despeje de los jefes de Kansas City, mis respetos promediando 60 yardas por patada. Este, pero el tema de 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 de, de los pads, no 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 capitalizando esos errores, creo que me, me sacó un poco me, me dejó un poco intranquilo porque eso era lo que lo caracterizaba. Recuerden que eh, los pads les daban un intercambio de balón y te ponían puntos en el, en el marcador, o sea, y esta vez no lo vimos, ¿no? Un Hoyer, pues que sí se sabe el sistema, pero pues ya le pesa también la edad, digo, no, no, no es por criticarlo, pero ya no se ve como tal. Entra otro coreback, otro pues, relativamente novato, que también no le, ayuda, no le ayuda en lo más mínimo, ¿no? El ataque terrestre medio funcionó, no funcionó. Errores de Edelman, que pues, el pick six con Matthew fue... Pues el factor suerte, yo lo decía ayer en mis redes sociales, ¿no? Eh, a veces este, la gente piensa que la suerte juega mucho en, en muchos momentos, ¿no? Entonces, para mí sí fue un buen juego, un buen juego que, que nos, nos, nos deja realmente parados en las realidades. Eh, creo que se cumple el, el ¿cómo se llama? El, como, el, el, lo que dicen, ¿no? Que en noviembre le va mal a los pads, pues se está cumpliendo otra vez. Digo, en septiembre le va mal a los pads, se está cumpliendo otra vez. Pero, hijo, es, es, es difícil poder decir que, que no sean contendientes o no, no estén peleando por un lugar los Pats. Creo que sí, esos tres equipos, como lo dijo son los que van a estar peleando en esa en esa conferencia.
0: Yo creo que sí hubiera cambiado el escenario con Cam Newton. Sin embargo, con lo que dice Mao, no sé hasta dónde el hecho de que ya los Patriotas no no... Eh, consoliden o aprovechen esos errores es también la salida de Tom Brady otra pregunta que les hago sobre todo después de lo que vimos con ese que a mí también era balón suelto aunque la regla ya explicada sí ayuda o sí protege un poco más a los corebacks a lo que voy es lo siguiente y es muy sabido en todos los deportes, en todas las ligas que siempre hay jugadores que se cuidan más que a otros por lo que representan para la liga ¿están cuidando a Pat Mahomes en la NFL? Uf, qué fuerte pregunta,
1: es que no podemos aseverar eso, porque al final decir eso va a ser que pues una, es, es que la liga juega sucio, no, no 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 lo creo la regla me queda clara, pero es que son un o sea, al final eh, es, es, es tema de apreciación, o sea, fue tan rápido no sé, no, no sé, no sé si lo están cuidando o no, lo que sí es un hecho es que pues sí, sí, pueden estar cuidando ciertas figuras, pero pues siento que sería muy loco. Lo, lo pregunto que, porque... Siento que estaríamos... En el caso de, de Brady,
0: porque nunca se va a confirmar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso en, en, en España, es, es casi un secreto a voces que se cuida o, o se cuida a, a Lionel Messi. Eh, el, el caso de Brady muchos años y también sus constantes... Eh, marcaciones que no se daba con todos como que podía prestarse a ello, ¿no? No estoy diciendo que así sea, pero ahora con lo de Mahomes siendo la gran estrella hoy día de la NFL pues no sé si pueda prestarse hacia algo así Híjole, no
1: sé René, ¿tú qué opinas? pero yo no, yo, o sea, yo en la NFL no creo que pase eso dado al tema de que pues han salido a relucir ciertas, ciertas cosas con el equipo, por ejemplo, de los Pats, con el tema de Tom Brady muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no creo que corra por ese lado, pero si es así, y si llega a salir ese tema, pues, pues yo creo que deberían estar cuidando a todo el mundo, ¿no? O sea, no nada más a
2: Pat Mahomes, yo creo que oh, claro. hay
1: otras estrellas también por ahí que tendrían que cuidar, ¿no?
0: Eh,
2: yo creo que en cuanto a, a cuidar a, a, a Pat Mahomes eh, como figura, pues sí, yo creo que es el presente y, y pues el futuro a, a, ahora sí que en unos años todavía, de la NFL, prácticamente sería, yo lo equipararía al rostro, ¿no? Así como ahorita justamente mencionaron lo que fue Tom Brady en su momento, creo que ahora la cara de la NFL es, es Patrick Mahomes, y más allá del Super Bowl que ganó la, te la temporada pasada, pues es es un jugador espectacular, es un jugador que se carga el equipo al hombro. Ahora, eh, creo que podríamos poner aparte la, la situación de, de la jugada, ¿no?, del del fútbol que se, que se debió de haber decretado ¿no? el día de, de ayer porque eh, a pesar ahorita como bien dijiste mi querido Enrique lo de la, la regla ya bien explicada ok, pero obviamente si nos vamos a, a, a lo a lo que vemos a lo largo de las semanas pues es eso es un, un balón suelto ¿no? entonces en ese sentido creo que pues creo que tengo que coincidir con el Tyson el hecho de protegerlo en ese tipo de, de jugadas sí sería muy complicado porque si sí, entonces sí no, no, no puedes eh, tener ese tipo de preferencias con un
0: jugador ok, bueno pues para cerrar el tema de NFL, les decía llegamos al primer cuarto de temporada quiero que me digan por favor a, después de esos primeros cuatro partidos, ¿quién sigue siendo o quién es? si es que cambió su equipo favorito, ¿quién es el equipo sorpresa? y ¿quién es el equipo de excepción? mi querido Mau voy contigo
1: pues para mí sigue siendo mi, mi equipo, pues el equipo por parte de la americana sigue siendo los Chiefs. Sinceramente creo que pueden de repetir ese campeonato o repetir esa hazaña que hicieron los Pats. Otro equipo que pues ahí puede estar peleando, sinceramente yo ya descarto a los Pats. No creo que sea un equipo que, que vaya a estar peleando. Ojalá que sí, porque al final le permite darle competencia a la conferencia americana. Porque sabemos que la conferencia americana está muy cerrada este y de ahí, de esa, de esa conferencia, pues, ¿quién me sorprende? Pues los cafés de Cleveland, hay que ver el tema de los Steelers, que, bueno, les, les pospusieron pues, ese juego, o sea, hay, hay varias cosas, ¿no?, en esa en esa conferencia, o en esa, en esa conferencia, más bien, pero yo creo que sí, a mí me siguen se, 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 se dejando ese, ese lugar, en la nacional me sorprende mucho los, eh, los Packers, no había pensado yo que eh, los Packers estuvieran tan fuertes, tan dominantes, yo comentaba más que los Saints pudieran hacer eso, pero pues me, me, me sorprende mucho, mucho el tema de los, de los Packers ¿y quién me, quién me decepciona tanto? pues mira, yo sinceramente es, es difícil poder dar, dar un punto ahí en el sentido de, de decepción pero si tengo que escoger uno, no voy a escoger ni a los vaqueros no voy a escoger ni a los 49 ni a los dos equipos de, 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 de la ciudad de Nueva York no yo no creo que voy a escoger a ellos, a lo mejor van a decir no manches pero yo creo que sí me están decepcionando un poquito los halcones los de Atlanta. ¿eh? Eh, sinceramente, este equipo, a pesar de que todo lo que se ha hablado y todo se ha dicho, no, nomás no veo cómo reaccionan. ¿eh? Es un equipo complicado ¿eh? y, y sinceramente eh, me preocupa porque hay talento en ese equipo y hay talento que se puede explotar. no Entonces, yo creo que esa sí es una decepción porque los halcones de Atlanta siempre han sido un equipo bueno, no, no siempre, ¿no? Pero en los últimos años han sido un equipo incómodo, sinceramente.
0: Ok, yo no esperaba mucho de los halcones, mi querido mao sobre todo porque son de esos equipos con, con un ADN que, que no les da, ¿no? Y digo, ¿para qué más vueltas que aquel Super Bowl, no? Frente a los Pats. Pero bueno, mi querido René, ¿tú qué equipos?
2: A mí en la Nacional me está gustando mucho cómo están jugando los halcones marinos deseados, Creo que sí lo podemos ya... Bueno, yo por lo menos... Desde antes de que comenzara la temporada lo ponía como uno de los candidatos en, en la conferencia nacional. Creo que Russell Wilson está jugando a un nivel espectacular de, de nivel de MVP. Eh, luego en la americana, pues creo que igual la tendencia siguen siendo los, los jefes de Kansas City. Creo que en ese sentido, en esos dos equipos no hay mucha, mucha sorpresa. Sabíamos de las capacidades de cada uno. Y lo están demostrando en sus respectivas conferencias. Me está gustando también mucho en la americana lo que está haciendo los Beats de Buffalo. Sí, también. Que mm. creo que era, era la temporada para ellos justamente para llevarse el este de la americana. Y semana a semana creo que eh, Josh Allen está haciendo mejor las cosas. Creo que el equipo está agarrando muy buen ritmo. Y también se empieza a sacudir, pues, eh, más o menos lo que comentábamos previamente con, con los bueno. cafés, ¿no? El hecho de... Y a quitarse ese ADN tal vez perdedor, de ir generando confianza poco a poco, inclusive con la misma afición, y creo que puede, puede complicarle la situación a los candidatos en la americana. En cuanto a las sorpresas, me parece que en la nacional eh, este segundo aire que tienen los carneros de uh -huh. Los Ángeles, me ha gustado también el hecho de que estén peleando prácticamente ese oeste de la nacional que que para mí es, yo creo que sería la, la división más competitiva, por lo menos hasta el momento en esa conferencia eh, y en cuanto a la americana lo que ya mencionábamos de, de Cleveland eh, y, y también me, me faltó decir tal vez del lado de la defensiva que Miles Garrett también está, está jugando a un nivel impresionante y que es el corazón de esa defensa sí, pues
1: y en Pero cuanto a las... Hicieron,
2: pues, ¿cómo no Sí, sí. sí claro Claro, y en cuanto a la decepción, en la en la Nacional tengo dos. Uh, a mis taqueros de Dallas, por supuesto, porque uh -huh. no era lo que se esperaba, por lo menos eh, creo que sí es empiezan a ser un poco más agresivos, se nota un poco la mano de McCarthy, pero sí la defensiva ha sido deplorable. Y también los vikingos de Minnesota para mí eran de, de los favoritos para llevarse el norte de la Nacional, y el hecho de que ahorita vayan un ganado tres perdidos... Sí, la verdad es que preocupa la situación en esa división. Y del otro lado, pues creo que el, los Raiders también se esperaba un poco más, ¿no?
1: Yo hoy voy a dar un punto. Yo ¿Qué voy a comentar ahí un, sobre un tema sobre la defensiva de los vaqueros, que la neta es que los están crucificando bien sí. gacho y la neta no se han puesto a pensar esa parte. Y, 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 y no es porque le vaya a los vaqueros, de la neta. No, 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 no le voy a los vaqueros, pero pues sí lo tengo que comentar por ser... Ser un, una par, un yo sé, ser, pero... ser parcial y, y ser un comentarista o un analista, porque,
0: bueno, ya no digo nada. Entonces, yo, ¿crees que se está haciendo muy duro con un equipo que le, siempre le ha perdido hablar, lo que le dio? Yo, <risa> ¿no <voy> <risa> yo, yo te voy
1: a hablar como jugador. O sea, yo te voy a hablar Ajá, como ahí, jugador. Venga. Cuando tú estás acostumbrado a jugar una defensiva 43 y te la cambian a 3-4 y te tienen que cambiar todo el sistema y te tienes que aprender todo eso y tienes que sé que es un jugador ser un jugador profesional, sé que tienes que aprender, tienes que tienes que ser flexible en ese tema. Lo entiendo, pero también corre esta parte, ¿eh? no crean que es tan sencillo cambiar de defensivas, o sea, no es no es lo mismo tener el mismo la misma sistema. el mismo sistema, las mismas responsabilidades en un sistema defensivo y luego que te lo cambian y cambia por completo, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado. Imagen, no, y te voy a O sea, no es no quiere decir que yo los esté aplaudiendo o no. O sea, también hay que ponerle ese puntito, esa notita, ¿no? Que han cambiado de defensivo, han cambiado de sistema defensivo y que también puede correr ese tema de que no se sientan cómodos, o sea, no están acostumbrados, o sea, no vaya. Y te no bro, no, no, a está, dar... no son no es para que me entiendan en pocas palabras,
2: no son enchiladas. No es
1: personal el que tienen los vaqueros para jugar una defensiva 34.
0: Ese es mi punto. Y entonces, okay. otra cosa, te voy a dar otro punto que también está a tu favor, Mauricio. Independiente, fíjate, los vaqueros son la mejor ofensiva por yardas ganadas en la NFL, lo cual quiere decir que el tema no corre por la, el sector ofensivo. Y en lo que tú hablabas del acoplamiento o el cambio de sistema defensivo, hay que recordar que esta temporada se tuvo mucho menos tiempo de adaptación, desde luego para entrenar, y no hubo pretemporada. Entonces, eso hace mucho más complicado que un equipo que entonces, ahí fue error también de planeación de los vaqueros, cambiar un claro. sistema defensivo teniendo tan poco tiempo de adaptación.
1: Sí, yo eso es lo que opino, ¿no? O sea, no hay que crucificar tanto a los vaqueros. este Por ahí yo escuchaba a ciertos amigos... Diciendo,
0: es que me duele, S -S Tyson,
2: es que vale, me
1: duele. Es un, es un 0-4 disfrazado, muchas cosas, ¿no? Pero no sé, uh -huh. no sé, no sé, no sé, o sea, hay que hay que analizar las cosas. Y en el tema de Big Raiders, que sí va a salir a la defensa, es, recuerden que es el calendario más complicado del NFL, ¿eh? No está tan sencillo tampoco eso.
0: De los más complicados sí, pero que sí han venido a la baja, ¿no? Estos, estas dos sí, últimas sí semanas. Puede
2: sí
1: puede ser, o así sea, lo podemos nombrar, pero al final, vuelvo insisto, no, o sea, no hay que... O sea, no podemos juzgarlos desde ahorita, digo, a los Raiders, pues ya sabemos qué tem qué tema son los Raiders, no los vaqueros, pues siempre van a dar de hablar los vaqueros, pero yo nada más es defender esa parte, ¿no? Esa esa línea, ¿no? en, en el tema ya hablando de un de un sistema defensivo, de un playbook o de muchas cosas, ¿no? Que que no hay que crucificarlos tan feo porque pues sí es sí es complicado.
0: Eso estoy de acuerdo, e insisto, porque no hubo tiempo de adaptación como otras temporadas, y habrá que ver cuáles agarran ritmo, sobre todo de cara a la segunda mitad de esta temporada. Ok, el tiempo nos está comiendo, así que nos vamos a ir más rápido. Y el segundo tema, eh, Mauricio, René, rápidamente, son las mujeres y el fútbol americano en general. ¿Quién quiere comenzar hablando un poco sobre este tema? No solo mujeres en el NFL, sino... Evidentemente, el público, tanto las mujeres que les gusta el fútbol americano como las que los practican, son. Las eras
1: van cambiando, ¿no? Rápido, así como comentario eh, conciso, las eras van cambiando, ¿no? La gente se está, empieza, empieza a involucrar mucho más. Existen eh, mujeres que son aficionadas al deporte, que lo practican, que son igual de, de apasionadas uh -huh. y de entregadas en, en cualquiera de de las armas o, la, bueno, más bien de cualquiera de las fases que tiene eh, el deporte, ¿no? Siendo comentarista, siendo analista, siendo eh, reportero, siendo lo que tú quieras, siendo hasta el mismo, el mismo talento, ¿no? Que practica el mismo deporte. Entonces, yo creo que es una, es una tendencia a, a cambio este generacional que, que se viene y, y al final es bienvenido. Yo, sinceramente, ya te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he escuchado, he visto analistas eh, o comentaristas o, o, como tú lo quieras llamar, eh, del sexo femenino que... Me dicen a mucha gente, quítate que ahí te voy, eh. O sea, sinceramente. Entonces, pues son, son personas. Son contigo. personajes o sí. son, son mujeres que, que son completamente entregadas y que, y que les gusta, ¿no? Lo viven con pasión, como todas las cosas como las viven las mujeres, ¿no? Que lo viven con pasión, porque así son, es su ADN, ADN natural, ¿no? Vivir con pasión, siempre estar ahí en el en el tema, ¿no? Entonces yo creo que le viene bien a la NFL, le viene bien a todos los deportes, que las mujeres estén ganando ese territorio, y siempre y cuando pues, se le dé la misma paridad, ¿no? O sea, que le den la misma tendencia, ¿no? O sea, no no subiendo más, no subiendo menos, ambos sexos.
0: Hay dueñas de equipos, una de ellas, por ejemplo, Kim Pegula, el propietario de los Bills uh -huh. de Buffalo. Uh -huh. eh, hay hay, mujeres dentro de, de los staffs, también de coacheo, eh, la última que recuerdo es Kathy Sowers, ¿no? Con los 49 que, que estuvieron en el Super Bowl, Uh -huh. eh, y, y bueno, podemos nombrar diversas eh, tanto asistentes de coach desde luego muchas que están también en el aspecto médico y, este, y también dentro del aspecto dirección de, de, de los equipos y, y aprovecho para mandar un saludo a, a aquellas que estén justamente que juegan en nuestro país que hay muchas mujeres que juegan al fútbol americano principalmente en flag, pero hay quien lo juega equipado aquí la pregunta sería ¿Algún día veremos una mujer claro, jugando espérate, en NFL? No, o sea, ya es, no, no, a... no es
1: por menospreciar al sexo, quiero frente. aclararlo. No, 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 yo no, o sea, a lo mejor sí lo vamos a ver, pero dentro de muchos años, ¿eh? O sea, la NFL, usted... ¿A eso y, me refiero? No lo hablo por el tema al... de, la NFL, de las mujeres, ¿eh? Y lo aclaro mucho. O sea, lo hablo por el tema de la gente de la NFL, ¿eh? La, la gente de la NFL es muy, muy... Claro. Muy directo y muy cortante, ¿no? Muy conservadora todavía a recuerda, nada más voy a poner el caso rápido. El tema de Griffin, el linebacker que no tiene, que bueno, que no tiene una este, una mano en, en, con los eh, Seattle Seahawks. Seattle. fue un tema, uh -huh. fue un uh -huh. tema que a ver si lo dejaban, si no lo dejaban, se empezó a criticar mucho a la NFL y bueno, el talento de este chavo fue impresionante que pues ahí ahí está, ¿no? Está jugando. Pero, o sea, yo lo hablo por ese sentido, ¿eh? No porque estoy, sea machista, o sea, no, 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 sino que yo lo veo, sí, sí, yo lo veo por otro lado. Eso manera. es no tema creo de... que la, la NFL, NFL sea, o sea, los dirigentes de la NFL digan, sí, ah, sí, mira, ven, hay una, una, un kicker, mujer, ven, échalo. Por el tema de los vestidos, son muchas cosas, son muchas cosas, son muchísimas cosas, que no creo que sea tan sencillo que la, que la NFL abra esa puerta, ¿eh?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, no va a ser sencillo. Yo creo que en algún momento sí veremos una mujer jugando en NFL en algunos años, eh, eh, por la misma inercia incluso de la liga en cuanto a, a, para mí es la mejor liga que maneja la mercadotecnia, por ello se abrieron ya desde luego a nivel internacional con juegos fuera de Estados Unidos, por eso se han abierto tanto también a la incursión de extranjeros. Entonces, sí, va a ser sumamente complicado. Pero, pues en una de esas, ¿eh? Y hay algunas mujeres que que juegan en college allá en Estados Unidos, y, y hay varios videos, y, y que no lo hacen mal. René. Sí, o sea, realmente
2: no pasa por el aspecto de la capacidad, ¿no? Y bien mencionabas a Katie Sowers, que dicen que era una gran jugadora de, de fútbol americano allá en los Estados Unidos. Eh, obviamente ahí la capacidad me parece plausible que los equipos también empiezan a darle oportunidad y, y por ahí también se nos pasó a mencionar que dentro de Staffs está también el caso de Cole Smith en 2007 con los Jets de Nueva York, Jane Welter uh -huh. en los Cardenales de Arizona en 2015, Catherine Smith con los Bills de Buffalo en 2016, o sea, hay cada vez yo creo, que más, más. yo creo que lo que vamos sí, a ver es un en, kicker, uh, ¿eh? vamos
1: a ver un lineal ofensivo, un lineal defensivo, un coreback No creo que lo veamos ah, no. no, no, un backer, no, Mauricio Por eso es lo que te digo, o sea, no creo que veamos a una mujer a, 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 en esas posiciones, posiblemente un, un un pateador, eso te lo creo pero ya sería muy extremo Estoy de acuerdo. Ojalá que pudiéramos ver a una mujer de lineal ofensivo, imagínate pero no... no Mira, te lo a voy a decir
0: así de fácil, de mi de querido amigo Tú eres la muestra de cómo se han roto barreras de incursión a la NFL. Tú, Ramiro, eh, Rolando, de gente que se hizo en México y que eso hace unos años era impensable que un jugador hecho solamente en nuestro país pudiera siquiera aspirar a estar en un campo de entrenamiento de NFL. Y tú y los mencionados lo han conseguido. Así que yo creo que en algún momento también puede pasar sí, que sí, una mujer esté. Sí, sí, este. lo
1: mismo contigo. Sí, sí, ese tema es romper este paradigma, ¿no? romper este pues a lo mejor eh, esas, esas falsas creencias de que no puedes lograr hacer las cosas pero eh, en el tema simplemente en las capacidades psicoatléticas de un jugador del NFL que yo me he enfrentado ahí digo con todo el respeto, no porque dude la capacidad de las mujeres, insisto, no por un tema machista ni nada, ni sexista uh -huh. No, o sea, no veo una mujer en las líneas, no veo una mujer de receptor, o sea, es complicado, ¿no? O sea, no es tan, tan sencillo. Por eso lo que te digo, ahí corre más por el tema de los que manejan la liga, ¿no? La NFL.
0: De acuerdo. Yo, yo la, donde veo mucho, ahí sí, pero eso sí, quién sabe si pase, es como head coach. Es, es, esa sí estaría eh, muy muy volada, creo yo. ¿Podría ser? ¿Podría ¿Ser? ser? También esa, ¿eh? No, 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 dudo que no, por, por capacidad, claro, pero esa pero, o sí creo que sería mucho más remota. ¿no? Bueno, pues ahí, ahí veremos por lo pronto, un, un saludo y desde luego un, un reconocimiento a todas las mujeres que les gusta este deporte, que cada vez saben más, como tú decías Mauricio, eh, son muchas la, las que ya entienden muy bien y analizan muy bien el juego, así que pues, es, es, eso es muy bueno y esto obviamente pues se da colación de este mes de octubre en donde, pues como sabemos es el mes en donde eh, en el mundo, no solo en la NFL se hace esta conciencia sobre el, el cáncer de mama, así ¿no? es y, y como te vuelvo a
1: repetir, creo que eh, todo 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 viene una tendencia, simplemente como ha adquirido esa parte la nfl en el tema de de meter el, el, el lo del listón rosa y todo eso. yo creo que ahí es donde empiezan ellos a cumplir esa uh -huh. parte de la de la pues, paridad no de, en el tema de los sexos, entonces eh, pero insisto o sea me pusiste a viajar mucho, me pusiste a aventarme mucho, pero sí está está canijo, no o sea no sé. Estaría padrísimo, pero no no, no lo veo cercano, ¿eh? sinceramente no lo veo cercano.
2: Que, que por cierto, Enrique, también hay que tomar en cuenta que ya el ANFL hizo un aproximado y ya dicen que el 47% de todos los fans son mujeres, un aproximado de 88 millones de
0: fanáticas. Pues ponle, aquí en México hay. 30 millones de aficionados a este deporte, si no es que más, y yo considero que también por ahí el 40% son mujeres. Sí, pero hay que preguntarles a las mujeres pero
1: por qué fácil. son fanáticas,
0: ¿eh? <risa> ah, bueno. No, Mauricio, tú, tú, tienes, tú tienes un buen punto ahí. Tú, tú, tú fuiste entrenador de un equipo. De, ¿Por qué, Mauricio? No, pues las
1: mujeres son fanáticas por muchos aspectos. O sea, unas son por el juego y otra cosa también es por el físico de los jugadores. O sea, no, no nada más es por el tema del juego, ¿eh?
2: Sí, yo conozco algunas unas que, por ejemplo, dicen, quiero ver el partido de los 49 porque quiero ver a Jimmy. A Garópolo. Bueno, sí. por eso queremos verlos
0: todos, Dani. Y ah, no, sí, de hecho, me ¿no?
1: van a ver jugar, no por como juego, entonces, pues, es entendible
0: esa parte. <risa> 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 ok, Mauricio, ahora sí te ganó, pero durísimo el ego, aunque no eres feo. Muchos
1: carrillos siempre es bueno, amigos.
0: <ríe> ya sé, amigo. Oye, ya, ahora sí ya concluyamos eh, este podcast y vamos rápido con lo que pasó en, en la FAM. La FAM hizo su congreso glamuroso en Cancún, presentó sus equipos, presentó su calendario. ¿Qué opinan sí, de la señora, FAM? Mira, yo
1: A mí si me pones en contexto, la verdad van a decir que quema eh, anti-mexicano o cómo sé. La verdad es que está clavadísimo en el la NFL. Sí supe que andaban por allá, sí supe que estuvieron presentando a los equipos. Ahí hay una noticia que me sorprendió mucho, es que el head coach de, de los rojos del, de, de la CDMX es el coach Raúl Rivera, que fue head coach también de las últimas elecciones el yo -yo. De, de, de México. Entonces, este pues al final están apostando fuerte, no sé cuándo empieza la temporada, cómo está el tema, si nos pones o nos pones, no, o sea, si nos plasmas tantita información, pues yo te podría dar mi punto de vista.
0: Ok, bueno, a ver, antes de ir justamente con lo que o contextualizar. Este, el fin de semana anterior, la Liga de Fútbol Americano de México regresó su congreso en la ciudad de Cancún, en donde principalmente presenta ya lo que será su temporada 2021, presenta a los integrantes, a los equipos integrantes de esta temporada, y también su calendario de juegos. A lo que voy es que por lo menos, hablando que existe LFA, que espero que también exista, y FAM... La FAM ya se les adelantó. ¿Correcto? ¿Sí? Yo, yo... Y te deja
1: en un, en un tema incierto, porque no sabemos noticias de la, de, de la LFA. O sea, yo soy un jugador de LFA y, y pues nosotros no tenemos noticias de nada. ¿eh? Sinceramente no 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 se sabe nada. O sea, en el tema de aquí la franquicia de Toluca, de los, osos, ay, de los osos, pues no no sabemos absolutamente nada.
0: Yo lo sé. Hay muchos, Cuando hay ya muchos... debería de haber...
1: Sí, hay ¿no? muchas noticias, ¿no? De que, pues, hay muchos adeudos, o sea, pues, cosas que, que son, pues, simplemente notas, ¿no? Que nosotros no sabemos y que, como tú dices, Enrique, pues, ya la fama se le, se le adelantó y, y, pues, pues, lo que si no dan no dan contexto rápido este, en el tema de la LFA, la LFA, o más bien, si no reacciona rápido a la LFA, pues, muchos jugadores van a emigrar a esa liga, ¿eh?
0: Y mira que, sinceramente, lo que vi, no, no lo hicieron mal, ¿eh? No estuvo mal su, su, su congreso, este le metieron la anita, eh, hay que verlo. Son siete equipos los que van para la temporada 2021 de, 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 la, de la fan perdón. Es, están los tequileros de Jalisco, uh -huh. los Marlins de los Cabos, que ya habían uh -huh. aparecido desde este 2021, Tiburones de Cancún, por eso lo están haciendo. Nuevos? Ajá. Caudillos uh -huh. de Chihuahua, uh -huh. los Bulldogs de Naucalpa. Sí. Los Raramuris de que Ciudad Juárez, los. exactamente, que el nombre, bueno, respeto y entiendo por qué va, pero creo que creo que el Mercado Técnico no les va a dar mucho, y Rojos de Lindavista, ¿no? Son los siete equipos que estarán eh, conformando la, la FAM en la temporada. Y ya no, de no estará en
2: Centauros de Ciudad Juárez.
0: Eh, exactamente, entrarán lo que son los Raramuris. Rarram, Ajá. Uh -huh.
2: Sí y eh, presentaron su calendario al final van a ser eh, me parece ocho jornadas no las que o más de ocho encuentros eh, los que van a tener los, los equipos dos semanas de descanso
0: exacto cada uno son siete equipos entonces le toca a uno forzosamente descansar cada cada semana uh -huh. este y, y que bueno pues estará arrancando eh, por ahí de, de mediados de, de febrero
2: Así es, y también presentaron sus uniformes. ¿Hay alguno que otro atractivo? Eh, uh -huh. a, habrá que ver también el tema, sobre todo, de las transmisiones, porque de repente eh, se pierde. Creo que en ese sentido la, la LFA tiene un poco más de, de ventaja
0: en cuanto a la difusión. ¿Sí? Y LFA, ahorita que lo comentas, eso sí. De, de hecho, uh, aprovecho de una vez para comentar algo. ¿Sí va a haber temporada, Mauricio? No sé. No sé de sé, hecho, LFA no sé, ya sé. se acerca. Yo como les vuelvo a repetir. No, sí, sí, te lo digo que sí. Te o sea, digo que LFA. sí va a haber. LFA va a haber temporada. Ya se acercó a una televisora que va por eh, televisión de, de, de paga para que busque transmisiones de los juegos. Eso lo tengo de muy buena uh -huh. fuente. Eh, y, y bueno, al parecer se puede cerrar por ahí. que, que tengan. Porque en la temporada anterior estaban con Claro Video uh -huh. y con TUDN. Ajá. Uh -huh. Creo que tu DN se está bajando del barco por lo que pasó lamentablemente esto que, que se perdió pues, en todos lados, se perdieron mucha lana este pero ya, ya tienen acercamientos con una televisora no tan conocida, pero están viendo para que transmitan los partidos de, de LFA, este en, en cable. Y aprovechando, fíjate, Mauricio de conductor se va, se va a convertir en entrevistado. ¿Alguien te buscó de fan, Mau? Alguien me buscó de fan.
1: Ah.
0: A mí me dijeron que sí. Dejémoslo,
1: dejémoslo en incógnito, hermano <risa> Dejémoslo en incógnito Bien respondido, los, bien respondido este, fan, Me andan buscando por varios lados Entonces, ahora sí que voy a aplicar la. la ¡Ándele! Voy a poner las gorras Voy a hacer una, bueno, más bien Lo que se está poniendo de ajá, nada ajá. Con todo el mundo, voy a poner las gorras Voy a hacer mm -hmm. un, un Facebook Live y, y voy a decir dónde voy a jugar ¡Ja, <risa>
0: Me parece, no, genial, a ver si no sales como como este Alejandro García, que, que también iba a ser su superanuncio, pero porque lo firmó una marca comercial.
1: No, no, yo no sé, no sé todavía, pero a tu respuesta, si me están buscando, muy, sí.
0: Me parece, me parece muy bien, no y desde luego, no sea en donde sea, tienes tiempo
1: te el chisme porque no te voy a contar nada.
0: No, respeto, respeto esa, esa privacidad. Lo que veo es que estás por todos lados. También ya te he visto ahí con, con, este, con Marco ahí andamos, Martos. Ahí andamos, este, el y con, con
1: Carlos ahí andamos echando relajo, ya sabes.
0: Me parece muy bien. Me parece muy bien, mi comado. Bueno, pues estamos cerrando ahora sí ya la, la emisión de esta semana. Y pues recuérdales, aparte del Twitter, aparte de que te, en Buenos Días Fútbol, mi querido Mauricio, pues ¿dónde me más te encuentras? En redes
1: sociales, ya saben, arroba Tyson López con mayúsculas en Twitter. Y me encuentran como Tyson.López. Uno en, en Instagram y como mi fanpage, Tyson López, ahí en Facebook. Esas son mis redes sociales, no se dejen engañar, solo existe un Tyson López. Es uno que tiene está tatuado, muy guapo él, pero ya cualquier otra página o, o algo que no les no les cause gracia, por favor, reportenla o háganmelo saber.
2: A mí me encuentran como René Murillo 91 en Twitter y como René.Murillo91 en Instagram. Por si quieren ver algo de lo que publico, no creo que tengan mucho interés, pero ahí están
0: las redes sociales, por supuesto. No, y aparte aparte narras en Vive 7, ya, ya. ya me escucha, ¿no? Ah, sí, ya escuchamos. Okay.
2: Ah, sí, también no. en, narramos en Vive 7, tratamos ahí de, de ganarnos un poquito de lana, tratando de narrar en, <risa> en la división, en el Liga Premier también tenemos oportunidad. En algún momento narramos un encuentro de fan, pero pues no no se llegó a un acuerdo con esa con esa liga justamente y okay. por, por el momento mi estimado Enrique
0: Gracias a los dos, Mau, un abrazo, un abrazo René un abrazo a todos amigos, bye, bye. Abrazo. ahí estamos, gracias a ustedes síganos en la red también, en Facebook Línea de Golpeo y desde luego también en nuestro podcast que está por diversas plataformas, en Spotify y eh, muchas otras que les estaremos compartiendo, gracias y hasta la próxima